0: 处富,富贵，行乎富贵。处在富贵的地位，你就赶紧行富贵的道。富很重要的是富，福人为。有钱不能忘掉富之德，就是能施。天富于人，以济世人之困。有钱是上天给的，莫视人心败坏。富而不能的很多，所以这里讲到富福人为有钱的人，今天扮演有钱的角色，最好能够施舍，将钱财施舍出来，那就是富之德。有钱的人修道是最好修的，最好修，反而不修是很可惜的。所以，有钱是上天依天律给人类的时机，要代天去蓄孤济贫，发扬民包物语之精神。穷和没有钱的，才能悟出人生的真谛；有钱的人看到的只是钱的一面，钱财只是在人间所使用。钱财再多，所使用的也是很有限。如果能够把钱财用在救济穷人，那么这个富财富的有意是贵，就是地位高。富扶人为，贵怀民困。所以，贵之德是居下。很有地位的人所表现出来的德性是低心下气，这是了不起的内涵，了不起的一个行为。我们人有一种好求的习性，有的求受，有的求福。福受是人所盼望的，求道是希望求脱轮回。人都有不同的愿望。要求寿，先要种下求寿的一个基因；想要长寿，首先要戒杀放生；要求福的话，一定要施舍救济；想要解脱轮回的话，一定不要造因果。所以，一切都超之于自己。富贵的人。能富而无骄，有能疏财仗义、乐善好施，更能泽家于民，让所有的众生能沐浴你的德泽、你的福音，泽家于民，兼善天下。因此，能力所及，当处富贵时，希望你能够助道、办道、发扬《名包物语》。让所有的众生受到你的德责而到达彼岸。今天一观道被肯定，有钱有地位的都已经肯定了道。这些人登高一呼，实在是能够助道发扬名包物语，哲家于民。树贫贱，行乎贫贱，贫要贫以乐道。见是地位低，见以疑信。地位低最好去维护你的自信。我们了解颜回留给末世的修道君子一个很好的楷模是什么呢？是安贫乐道。所以贫很重要的是乐道，因为乐道在先，所以对贫穷会像对天上的浮云般。会挂碍，贫穷算什么呢？所以身家贫穷，亦能守贫穷之身份，来从事勤俭朴实、奋志上进，而不变其志节。因此不会怨天尤人。一贯道也是先度贫开始，先由这些贫去肯定的道乐道。够守贫，乐到能够知足常乐。你穷吗？你跟非洲那些国家的人比起来，你穷吗？不穷，你好得很。所以，贫完全是心里不知足，叫做穷。你在富有，你的心中不知足，你永远是一个贫者。物质是有限的，人心是无穷的。以无穷的人心要追求有限的物质，一定是失望痛苦的。所以贫一定要乐道，能顺其位而行。贫之德是无求。贫穷的人很重要的是修持节操，不要去求。人穷志不穷，所以一定要乐道。用道来滋润自己，把身外的富贵看得像天上的浮云一样。见之德是安分，很多人不愿意去做清道夫，因为接触到的都是很脏的东西。能一早就穿起斑马衣，拿着扫把在那里打扫，不管外人对他怎么样。他都很安分，这是真了不起。国父说：“人要做大事，不要做大官。什么是大事呢？只要有益于他人，有益于国家社会，从头到尾切实去做，这个就是做大事。”例如，社会有很多义工、爱心妈妈及。医院的某些义工在病房里照顾那些唯一无靠的老人及病患，就像照顾自己的亲人一样，做那些别人最不愿意做的事，像是抽痰、换大小便、帮病患洗澡，做得心甘情愿的，没有心碎，没有脾气，只有爱心、慈悲。这就是做大事的人，所以身处贫贱就要安贫乐道，不能兼善天下，至少能够独善其身，持守善道，始终不渝。这是今生所扮演的角色。因此，当身处贫贱时，正是上天考验我们志节最佳的办法。能持守善道，始终不渝者，才是真正的修道君子。树夷狄，行乎夷狄。夷狄是一种明智未开、风俗物质条件比较落后的地区，就好像古时候有东夷、南蛮西、西戎。敌是比较边疆且明智未开的一种民族。如果处在这种地方，必须做到言中性，性笃进，树夷敌、行乎夷敌，要入境随俗，和而不留感而化之，使其向道修道。树患难，行乎患难，在修道的历程中。难免会受内磨外考种种患难，在行道的历程也不可能是一帆风顺，会接受很多的考验，很多的崎岖坎坷。因为风平浪静不可能训练出高明的水手，唯有在大风大浪中所塑造的水手才是最可观的。唯有在逆境中及恶劣的环境之下，才能塑造一个成圣成贤的修道士。我们所崇拜的先圣先贤，哪一位不是从逆境中磨练出来的呢？所以，我们讲道要明白：非考无以显其真，非魔无以见其成。一个人的真诚，完全是在内磨外考中显现出来。因此，一定要接经过及接受很多的磨练和考验，才能历练出一个修道士的内涵。患难的时候，一定要明哲保身，要彻底了解。天地造化万物的一个哲理与人生的真谛，才能生于忧患，死于安乐。所以要内文明，外柔顺。受到魔考的时候，千万不要自暴自弃，还是要低心下气。外柔顺没有关系，但内要文明，也就是你的内心还要坚持着这个道。修道遇到恨逆，要学弥勒祖师的度大能容，不管是恨逆患难，都要能够装得进来，什么样的恨逆都能笑面迎人，度大能容了却天下人间多少事，你能了掉了啊，满腔欢喜，所以。如何才是真正的富树富贵树贫贱呢？那就是富莫富于去道德，贵莫贵于成圣贤，贫莫贫于不求道，贱莫贱于不知耻。君子无路而不自得焉，无路。真正的修道者不受外界的影响，一切超之在我。自信是佛，身外无佛。要成佛，一定要求于自己，而不是外求。而自信不动摇，不失去本来修道的立场，自得，也就是逍遥自在。我们修道有两个要点。一个是空，一个是人。我们要达到空，真正的虚空是一个无挂碍、无尘渣。若能达到空的境界，对于生活的一切会看淡，对于外界的邪说毁谤，我们只是一笑自知。所以，君子无入而不自得焉。修道的君子，无论何时何地，都能心胸坦然，逍遥自在。我们跑来人间，只一弹指之间，转眼间就要结束了。所以，私欲要静静，天理才会流行。在上位不临下，在下位不圆上。正己而不求于人，则无怨；上不怨天，下不由人。灵是灵路，君子是无路而不自得的。无论身处于任何环境，都能保持一份愉快的心情。当身居上位，要守慈爱，以爱己之心爱人，责人之心。责己，因为爱己之爱己之心来爱人，就是尽了仁；以责人之心来责己，就是尽了道。所以修道是责备自己，是在改变自己，是在寻找自己的过错，是一个内修心性提升的修辞，所以身居上位，不会借势。临怒下级的人能守住慈爱，而身处下位的人也不做攀援上级的专营，能守住气节。所以说不原上，凡事但求自我约束，克己而不忘求于人。所谓心正行正，因此上不怨天，下不由人。也就是对上不愿天知不佑庇，对下亦不责备别人。孟子曰：“爱人不亲，反其仁；慈人不至，反其智；礼人不答，反其敬。行有不得者，皆反求诸己。”爱人不亲，反其仁。你爱一个人，他反而不亲。奇怪，我很爱他，他怎么不会相对来爱我呢？这是因为你爱的不够，你没有很诚心诚意去爱他，因此你只能要求自己多付出。持人不至，反其志，你教导一个人，怎么教都教导不好，你不能怪他，怪你自己。你所用的方法是错误的。你的智力不够，头脑笨，理人不答反其境。我对他很有礼貌，他连给我点点头都没有，所以我以后要给他点多一点试试看。行有不得者，皆反求诸己。你做不好，只能要求自己。我自己有错，不能怪别人。所以，修道是反求诸己。故君子居易以俟命，小人行险以侥幸。居是守住，易是常道。故君子居易。所以，真正修道君子守住常道，是命，等候天命。也就是说，尽人事，听天命。修道君子只要好好做，安守其职责，行那正大光明的事，以等待天命。将来使天在安排，所谓“道在师传，修由己，得由人积，命由天”，由天去安排。所以，君子居易以俟命，不要有违法。不修道的小人行险以侥幸，行险就是违背天理。不修道的小人，他做事投机取巧、冒险行事，时时刻刻想获得不当得到的利益。子曰：“圣有师乎？君子师诸。”真骨反求诸其身，真是画在布上的靶心，骨是画在皮上的靶。真骨指靶的红心，射有似乎君子，为君子的立身行道，有时又似乎像射箭一般。失诸真骨，真骨即古代。射箭时所张的箭靶叫做猴，猴之中缝上一块皮叫做骨，骨之中画一个中心叫做针。孔子说，射箭有如君子的德操，射不中不能怪靶子不好，应反躬自省，以没有射中针骨。来比喻修道不成君子，只能自我反省检讨自己的行为准则，也就是只能反求诸己，不能怨天尤人。修道若没有修成，完全在自己。